0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אורח מיוחד נמצא אה, כאן. אם אני אגיד לכם שראובן אברמוביץ' הגיע לפה, אף אחד לא יבין לא למי התכוונתי, אבל אם, אם אני אגיד שצ'יפס נמצא פה ממש מולי, שלום, כנראה שיהיו כמה מכם שיגידו, וואו, צ'יפס האגדי.
1: אגדי? מה אגדי?
0: בואו נצ... בוא <laughs> לא נצטנע. צ'יפס, יליד 48, איש צופה ים באופן מאוד מאוד מובהק, צופה ים יפו.
1: בנמל יפו.
0: ונמל יפו, ו- ונמל יפו, yeah. הם, כתב ספרים, כתב ספרים, הספרים, ביניהם יפו נמל הבית שככה שמנו אותו פה על הזה. ביום חמישי האחרון, פלוטילה קטנה של יאכטות מדרך הים, הגיעו לנמל, אתה תמיד איש הקשר שלנו שם, הם, מנהל נמל יפו פעמיים, בשתי קדנציות. ומי שעושה, עשה ועוד יעשה המון המון דברים מסביב לנמל הזה ומסביב לעולם השייט הישראלי, אתה מתעסק גם בביטוח, ובהוראת ולימוד שיט ועוד כל מיני דברים. נולדת כשנולדה המדינה, אבל הגעת לעם בטח קצת אחרי. אז הייתי רוצה שנפתח נכון. ושתספר לנו... ונולדת ביפו, אם אני לא טועה.
1: נולדתי ביפו, לא. הורי הגיעו מרומניה, הם נכנסו לאיזה בית, וגרנו שם. לקראת כיתה ד'-ה לידי, הייתי בצופים, בשבט הצופים שהיה בבית הסריה. בשבט צופים רגיל. בית שמיש...
0: הסריה זה ממש כיכר השעון זה ביפו. זה כיכר
1: השעון ממש ביפו. וגרתי שם ברחוב בוסוס.
0: מה שלימים <אח> הפך להיות רחוב, רחוב רזיאל. רחוב
1: רזיאל, הפך להיות רחוב רזיאל, והייתי בצופים, היינו... פעילים יוצאים למחנות, דרך אגב השם צ'יפס, הכינוי, אני לא מגלה למה, אבל לפני שהיה הכינוי צ'יפס, היה לי כינוי בשם חרובי. חרובי. חרובי, כי ב... <laughs> יצאנו ל... למחנה של הצופים ביער חולדה, והיו שם חרובים, ואני מאוד אוהב חרובים, הייתי מטפס על העץ ואוכל חרובים, ואז התחילו לקרוא לי חרובי. עד ששינו לי את השם לצ'יפס ואני לא מגלה למה, למה, למה זה. זה הסוד שלי, שאני לא מגלה.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay. הנה סקופ אחד שלא נשמע פה.
1: ובכיתה ובקטע... ז' חיכינו, ידענו שהמדריכים שלנו, המדריכים הבוגרים של... שבצופים, הם גם בצופי עם. צופי עם זה בעצם שלוחה של שבט הצופים ביפו. מי שהיה בשבט הצופים היה יכול להיות בצופי עם. לא כל אחד היה יכול להצטרף לצופי עם. ואנחנו רצינו להיות כמוהם, כמו המדריכים. ובאמת, ב- לקראת סוף כיתה ו' מגיע אחד המדריכים לפעולה, ואומר לנו, הגיע הזמן שתצטרפו לצופיה. צופיה, מהפעילות שלהם זה היה בבוקר, בשבת בבוקר. והוא אומר לנו, מי שרוצה להצטרף, בשבת בבוקר, ברבע לתשע, התייצב בשער של הנמל. הנמל היה נמל מסחרי, אי אפשר היה להיכנס לנמל. היה שומר והכל, לא, לא הייתה, אנשים לא, נכנס, לא יכולים להיכנס לנמל כמו היום, זה היה נמל מסחרי שעובד. בשבת...
0: ומה היה השער של הנמל? זה הצד הצפוני שקרוב לטיילת? היה בשבת הצפוני, בטיילת, איפה שיש
1: היום קיוסק, היה שם שער, ועוד שער אחד בשער, שהוא השער המרכזי, מרחוב יהודה ימית. והוא אומר לנו ככה, תדעו לכם, אבל בצופי העם, כשמפליגים בסירה, חותרים בסירה, אין דבר כזה להגיד לא רוצה, לא יכול, מה לא יכול. חוטפים מכות, יש משמעת. זה שם לא דמוקרטיה, זה דיקטטורה. אז מי שלא מתאים לו, מראש שלא יבוא. שלא יתרח. כמובן שאנחנו התייצבנו בעשרה לתשע בשר של הנמל, שילמנו עשר גרוש מיסים, ובזוגות היינו הולכים לכוך, לצופי ים היה שם כוך, היינו הולכים לכוך של צופי ים.
0: צריך להגיד... כי ביקרתי אותך בנמל לפני כמה ימים, הכוכים האלה עדיין קיימים. זה כוכים טורקיים כאלה, זה מין שהדלת שלהם היא מין אה, קשת כזאת.
1: הדלת קשת, ובפנים הכל אה, כאלה חדרים אה, כמו שעשו במאה שעשו בשנות ה- ה- ה-20, ה-30. אולם שם היינו, שם היה גם אה, הציוד שלנו. שזה היה תורן של, תרנים של סירות או משוטים, והיה לנו שם גם אחד בשם הלקו, יווני, נגר יווני, שהוא <coughs> התאכסן אצלנו בנמל, בתוך הכוך, שהוא סיפור בפני עצמו, הבן אדם הזה. אני
0: בטוח שנגיע לסיפור של הלקו. אליו,
1: ואחד התנאים היה זה שהוא יושב אצלנו בכוך והוא מטפל לנו בסירות. ואיתו למדנו הרבה.
0: אני רוצה לשאול א- איזה מסירות היו לכם? ב- ב- קודם כל באיזו שנה מדובר, אמצע שנות ה-50? אנחנו מדברים בשנת
1: 59.
0: 59, סוף שנות ה-50.
1: הייתה לנו סירה אחת לוויתנית בשם דולפין. בתקופה ההיא לא היו לנו סירות אחרות.
0: לא היו סירות אחרות, הייתה אז... דולפין, סירה אחת. צופי ים, יפו, המפור... הסניף המפואר, כן, סירה אחת.
1: הייתה סירה אחת, והיינו... שנתיים חתרתי, הייתי את הזין וחטא, חתרנו בסירה.
0: היה לך איזשהו רקע ימי לפני? היית לא הולך לדור? לא היה לנו... לא, ויתה... לא היה
1: לנו רקע ימי. לא, לא... לא. למדנו לחתור. לא הייתה במשותים כמו שהיום חותרים, אלא במשותים ארוכים. משותים כמו בספינות שיוצאות לאוניות, להביא את הסחורות. משותים שבצד אחד הם היו על השפה, בצד השני אתה היית החותר. משותים מאוד ארוכים. וגמישים. והיינו חותרים, יוצאים לחתירה, בדרך כלל היינו יוצאים לכיוון האוניות. הנמל היה פעיל, זאת אומרת, אי אפשר היה להיכנס לנמל. רק אנחנו היינו בנמל בשבת, כי הנמל היה סגור.
0: בוא נסביר רגע מה זאת אומרת, עד כמה הפעיל היה נמל יפו ב-1959. זה היה נמל, מסחרי, היה נמל מסחרי. לא נמל ש... דייג.
1: מאה היה... היו מעטים בצפון הנמל. היו דייגים בצפון הנמל, וכל הנמל היה עם דוברות, דוברות ענקיות ולאנצ'ים. לאנצ'ים זה גוררות מנועיות, שהיו גוררות את הדוברות החוצה. האוניות לא יכלו לעגון בנמל. הנמל יפו הוא נמל רדוד, והאוניות היו עוגנות אה, במרחק של קילומטר, קילומטר וחצי מהנמל.
0: מה שנקרא נמל פתוח. כן. הם מגנו בחוץ. הם
1: מגנו בחוץ, והיו יוצאים אה, עם, עם דוברות, היו לאנצ'ים. גוררות שגוררות דוברות ענקיות עד האוניות, שם מעמיסים את הסחורה על הדוברות וגוררים אותן פנימה, בפנים היו מנופים שהיו פורקים את, ה, את, הצי, את הסחורה. אותו דבר גם כשיצאו, כשיצאו, היו מכניסים את הדברים לתוך זה שהדוברות האלה בשנת שישים וחמש כשסוגרים את הנמל מעבירים את כל הדוברות האלה לנמל תל אביב גם בנמל תל אביב עבדו באותה שיטה
0: נמל ו... תל ו... אביב שהיה חדש יחסית נבנה בשנות השלושים אם אני לא טועה
1: כן בעקבות המרד הגדול שהיה ולא רצו לעבוד פתחו את נמל תל אביב יש סיפור כזה, אני לא ראיתי את זה ולא מצאתי את זה בכל הדברים, זה שאת הדוברות האלה לקחו ב-73' במלחמת יום כיפור לתעלה ועשו מהם גשר. Hmm. אני לא יודע אם זה אמיתי, זה הם סיפרו לי, לא מצאתי... אגדה עם...
0: שאין לה סימוכים, אם מישהו לא... מאזיננו ישמע, עשו לא איתנו הסימ... קשר ואנחנו נוודא את הסיפור זה. הזה.
1: כי הדוברות האלה היו דוברות ענקיות. והם היו מברזל, וכנראה ששמו אותם במים, מילאו אותם באבנים או חול, וזה שקע, וזה הפך להיות למשטח שאפשר לגשר. נראה הגיוני, לא מצאתי, אני כל פעם כשיש סרטונים על מלחמת יום כיפור, אני מחפש למצוא את העניין. רמז היו, לדוברות. את הדוברות האלה, כן. חתרנו. היינו חותרים, חותרים לכיוון האוניות, חותרים מהנמל החוצה, פנימה, עד שעה 12. בשעה 12 היינו יוצאים החוצה, מוציאים אותנו החוצה מה, מהשער, והתוכנית הייתה שנלך הביתה, ננוח, ובשעה 4 נחזור לצופים, כי כן? יש לנו פעילות בצופים, כי אם לא נהיה בצופים לא נוכל להיות בצופי ים. אני לא הלכתי הביתה, הייתי ליד השומר מניח את הבגדים שלי, קופץ מעבר לקיר, לים, שוחק פנימה לנמל, מסתובב בנמל בכל מיני דוברות, עולה למעלה על אנצ'ים, קופץ למים, מטייל לי. <clears throat> <coughs> באחד הימים ראיתי דייג, קראו לו אשם, כמה שאני יודע. הוא היה ענק, ענק. אולי הוא לא היה כל כך ענק, כשאני ב- הייתי כזה קטן, שהוא נראה לי כזה ענק. והיה לו קלשון. בצל של הסירות, היות והנמל היה שקט, היו, בצל, היו דגי בורי גדולים. והוא עם הקלשון, היה נועץ בהם את הקלשון, ומכניס את הדג לסל, היה לו סל נצרים. היה ממלא את הסל נצרים, מניח את הקלשון על איזה גג של איזה מבנה, ואני הייתי עוקב אחריו, לא, אני לא דיברתי איתו, אני פחדתי ממנו. עוקב אוקיי, אחריו, עד שאני רואה שהוא יוצא מהשער ועולה דרך השער לכיוון יפו, הייתי הולך לקחת את הקלשון ולנסות לדוג. הקלשון היה כזה כבד, לא הצלחתי לדוג אף פעם. <laughs> אבל ניסיתי, <laughs> <laughs> מה <laughs> לעשות?
0: שווה <שבין> לנסות. <laughs> תוכל לספר לי, אמרת שהייתה ספינה, ספינה, שירה שירה אחת, סירה נכון. <laughs> מאיפה היא איך...
1: את הסירה הזאת, את הדולופין, קיבלנו מצופי ים תל אביב. כשפתחו את השבט ב-1957, קיבלנו את הסירה הזאת. אחר כך קיבלנו מקשרים של מועדון קדימה, אלה שהקימו, הסלוניקאים שהקימו את השבט, על שם חבר שלהם, בשם יצחק שלם, זיכרונו לברכה, שהיה המנהיג שלהם, וגם שבט, השבט בנמל היה גם על אותו שם, על של יצחק
0: שלם. הגיע לוויתנית ו...
1: קיבלנו לוויתנית אחת וחתרנו, לאחר מכן קיבלנו... אתה רוצה
0: להסביר לי רגע מה זו לוויתנית? לא לי, אני במקרה מכיר, אבל ככה למי שלא פגש אף פעם את הסירות המופלאות האלה, שהן החיות הגדולות של הסנוניות, שעדיין קיימות יחסית הרבה. הלוויתניות
1: זה באורך של בערך 9.60 מטר. היו עשויות מעץ של אותם ימים, היום כבר לא יודעים איך להתייחס לסירות האלה מעץ, והסירות האלה... הקו ג' יורדי הסירה הפליגו בסירות האלה, והפליאם הפליגו בסירות האלה, וכל ה... ה... הימאים היו מפליגים בסירות האלה לכל מיני משטים ותחרויות שהיינו מפליגים בהם.
0: זו סירת מפרשים שאפשר לחתור בה גם במשוטים.
1: זו סירת, משוט... סירת, סירת מפרשים. זו סירת עבדים, קוראים לזה ב... <laughs> לזה אני לא מסכים, <laughs> אבל זאת סירת מפרשים, בדרך כלל עם שני תרנים, וכמובן שהם משותים כי אין מנוע, אבל אנחנו עם המשוטים היינו משיטים אותם אם היה צריך לתמרן באופן מיוחד.
0: <laughs> ולראות לוויתנית כזאת על שני תרניה ושלושת או לפעמים ארבעת מפרשיה, זה דבר מרהיב, וזה טס על המים, אני יכול לספר לכם בתור מי שישב בתוך אחת כזאת. אתה בטח יכול לספר, בטח יש לך הרבה יותר שעות לוויתנית משלי.
1: אז יש לי הרבה שעות לוויתניות, נעבור ללוויתניות.
0: בספר קצת. הרבה.
1: היו הרבה לוויתניות בארץ, וכולם התפרקו, הן היו בנויות מעץ, לתחזק אותן בעיה. כרגע יש חמש לוויתניות בארץ, ויש תוכנית לבנות לוויתניות עכשיו מפיברקלאס. חדשות. חדשות. אני בצוות התכנון של זה, ואז אנחנו עובדים על הפרויקט הזה, לראות איך אנחנו בונים סירות לוויתניות.
0: כמה, כמה נע... נערים, נערות, יכולים לשבת בתוך כזה דבר?
1: שמונה יכולים לחתור על העניין. אני רוצה לדבר אבל משהו על העניין של צופי עם בכלל, ועל החינוך הימי, שאני משם יצאתי. החינוך הימי, בתי הספר באים לקבל שיעורי חינוך ימי. ובאמת המילה חינוך היא מאוד חשובה בעניין. ולמה היא חשובה בעניין? כי בסיכומו של דבר, מה שנותן לקבוצה, לאותם ילדים שנמצאים בתוך סיר לחץ, כמו סירה, עשרה ילדים בכלי שיט, וחותרים, ולא יודעים לחתור ואחד תוקיע לשני בגב, ורטוב, ולא מרגישים טוב, ומקיאים, ומפליגים, ומותחים מפרשים, ולא תמיד עושים מה שרוצים, זה נותן המון מבחינת יחסים עם, עם יתר החברים. ואני קורא לזה שלושת העינים. אחד זה נותן עצמאות לאותו ילד לפקד על הסירה, כי בגיל צעיר מפקדים על סירות. הדבר השני זה עבודה, כי צריכה להיות כאן עבודת צוות. והשלישי זה עזרה הדדית, שצריך לעזור אחד לשני. אלה שלושת העינים. עבודה, עזרה הדדית ועצמאות. זה אני חושב שזה מאוד, יותר חשוב מאשר לדעת להפליג או ללמוד דברים אחרים.
0: יותר חשוב ממפרסנות טהורה ו...
1: כן, את זה אחר כך, זהו, אנחנו רוצים שהם שימ... יהיו, יעבדו בצוות. לא בכלים ה... ה... הפרטיים הקטנים, כמו גלית, 420 ודברים כאלה. כאן יש עבודת צוות של קבוצה שלמה של אנשים.
0: זה משמעותי, ומי שישמע את הפודקאסט שלנו ואת הפרק של השעיית האולימפי לשעבר, שי בחר, שמספר איך בחוף הסיפ בבת ים, היו שמים את, המדריך היה יושב על הסירה עם ההגה. נכון. כל הילדים היו דוחפים עגלה, דוחפים עגלה על החוף. כן. הוא היה מלמד אותם איך כל פעם שהוא מפה, מפנה את הטילר ימינה, ההגה, הסירה צריכה ללכת שמאלה שמאל. וכולי, וכשהם היו מגיעים לקצה החוף, הוא היה, לו, הם, הוא היה מראה להם איך עושים היגוי אחורי. <laughs> שזה פעולה <laughs> הפוכה. כן. התגלגלו חזרה את כל הדרך שהם עשו. דרך אגב, בעצם... עם
1: הלוויתניות האלה, אני הפלגתי שלוש פעמים לקפריסין ופעמיים לפורט סעיד.
0: במצרים. במצרים. על סירה שאין לה בימיני. אנחנו לדוגמה. אנחנו
1: הפלגנו, להפליג לקפריסין זה שלושים ושש שעות. בלילה היו גוררים אותנו. היו קושרים אותנו, גוררים אותנו מבחינת בטיחות. וביום היינו מפליגים.
0: חוזרים צרובי שמש.
1: חוזרים, שמחים ועליזים. עד היום אני פוגש כאלה שהיו ילדים, שאני הייתי מפקד הסירה, ומזכירים לי את השבוע, פגשתי. עברו
0: תחתיך, צריך לומר, מאות, אם לא אלפי נערים, נערות, ילדים, ילדות, מפקדי סירות, זה מסוג הדברים ש... כן, הייתי
1: גם... בקיץ יש קורס מפקדי סירות של צופי העם.
0: חכה עם הקורס מפקדי סירות, אתה... בכרוניקה עוד לא הגענו ל... אתה בעצם עדיין חותר בסירת... משוטים. כן, ואז שנתי, אנחנו מבינים... שנתיים... בכל שנתיים לא נתנו לכם להרים מפרס. לא. ידעת שהסירה הזאת יכולה? בטח,
1: אנחנו היינו בשעה 12 מסיימים את הפעולה כדי לצאת מהנמל, ואז המדריכים שלנו היו מביאים את התרנים להרים אותם על הסירות ולצאת להפליג, הם היו מפליגים עד 3-4. ו... אז עד... ראיתם
0: את זה קורה, את הפלא הזה. כן,
1: אנחנו חיכינו לזמן שנוכל לעלות על המפרסים. ובאמת הגיע היום. <coughs> שאמרו לנו שאנחנו יכולים להפליג והלכנו להביא את התורן, אתור... <coughs> התורן היה כבד, חמישה ילדים מרימים את התורן, מביאים אותה לסירה, מניחים, מרימים, כל מיני פרוצדורות והמדריך אומר מי יכול להכניס את העוגן לסירה, העוגן נמצא בדרך כלל בחרטום, זה בסיפון למטה, תחתון נמוך מאוד ואני כמובן קופץ, אני מתנדב, אני נכנס פנימה לתא הזה, והחבל, החבלים אז לא היו חבלי ניילון, החבלים היו חבלי סיזל. חבלי סיזל זה חבלים כאילו מבד כזה. <coughs> ואני נכנס פנימה לחרטום, המקום צפו אני מתחיל לסדר את החבל, ולחבל הזה יש ריח של מלח מסריח. ואני מתחיל להרגיש שאני הולך להקיא עוד מעט את נשמתי ולהקיא בים את נשמתך אתה כאילו הולך למות ואני מסיים לקשור את החבל ומתחיל לטפס על הצמיגים כי המזח גבוה, מטפס על הצמיגים ומתחיל ללכת לכיוון הבית והמדריך אומר לי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: זה לא היה קול מספיק להגיד שיש לך מחלת ים? זה היה... נחשבת חלש? אני יודע מה, יגיד לי... יגיד לי, אל תבוא. כן, אמרתי, אני... רצית לבוא.
1: אחר כך כבר למדתי גם להקיא, היו לי גם הרפתקאות של הקאות, אבל זה סיפורים אחרים כבר.
0: אז ספר לי על הפעמים הראשונות שיצאתם לים ממפרשים, זה כסף, זה הרי קסם.
1: קודם כל לצאת לים ממפרשים, היה לנו את המפקד סירה ועוד בוגר שהיה איתנו בסירה, הלכנו מתחת לסיפונים, אנחנו יושבים למטה, מוציאים מים, הסירות האלה דולפות, אנחנו מפליגים, אני לא מבין בדיוק איך הסירה הולכת מול הרוח, אני שואל את המדריך, תגיד, איך מפליגים מול הרוח? מה זה אני שואל אותו, אני מגמגם, זה לא, זה מפקד סירה, זה כבוד טוב, אז הוא מסביר לי איך מתגלססים מול הרוח, בזווית כזאת, בזווית כזאת. לא כל כך הבנתי, אבל... <laughs>
0: עשית כן עם הראש וזה עבר. <laughs> עבר.
1: <laughs> עכשיו, אני רוצה לספר עוד סיפור. תקופה הרבה יותר מאוחרת, כבר הייתי בן 16-17, היו שם שתי סירות 420. והיינו יוצאים אחרי הפעילות, אני הייתי נשאר עם המדריך כדי להפליג איתו ליושיט צוות שלו. ואני מפליג עם איזה בחור שקוראים לו פיני. לא רוח חזקה או משהו כזה, ואני איש צוות, אני יודע למתוח מפרץ, שחרר מפרץ. ואנחנו מפליגים, פתאום הוא, זורק, הוא קופץ למים. הוא נופל אחורה למים, ועוזב אותי לבד בסירה. ואני אומר לו, מה העניינים? וזה, הוא אומר, קח את ההגה, תבוא אליי. אדם בים. אדם בים. ואני באמת לוקח את ההגה, מצליח לבוא אליו, אבל
0: החוויה
1: הזאת צרובה לי. אני מזכיר לו את זה, הוא לי, אני לא זוכר את הסיפור הזה. כי אצלו זה לא היה זהו, אבל אצלי זה צרוב בתור חוויה. אז הפלגתם בכל הארץ. היינו מפליגים להפלגות ארוכות. לא היה מרינה תל אביב, לא היה מרינה אצליה. היינו מפליגים.
0: איפה הייתם עוצרים?
1: לא עוצרים, מחיסים. מגיעים לאיזה חוף, מגיעים לטנטורה, מגיעים למכמורת, מגיעים לאיזשהו מקום, יורדים, ישנים בלילה או מפליגים גם בלילה.
0: במכמורת כבר היה מאגן, מג... כן, היה בית ספר לדייג. היה בית
1: ספר לדייג, היו שם הרבה לוויתניות מתחרות שלנו, שכל שיות ערים, שזה שיות, השיות של, שהיה אז במדינת ישראל, שהיו ש... הרבה לוויתניות מפליגות, זה היה פעם אחת מיפו לחיפה או מחיפה ליפו, כל שנה זה מתחלף. שזה גם חוויה בפני עצמה. אמא שלי, הייתי אומר לה שאני יוצא להפלגה, היא שואלת אותי מתי אתה חוזר? אני אומר לה, לא יודע, עוד יומיים, שלושה, אנחנו מפליגים, לא יודעים לאן נגיע. וואו, נער בן 15-16. כן, לא, לא, הייתה לנו זהו. אתה צריך אוכל, ויש לי עוד סיפור.
0: <אח> בשביל זה <אז-> אנחנו פה.
1: הסירה הסלוניקי... הייתה...
0: רגע, הסירה הייתה דולפין, הייתה, הייתה עוד חצי... הייתה דולפין,
1: חק... אחר כך ב-1963 הבאנו את הסלוניקי. <אח> ויום אחד הסלוניקי הייתה בירקון. היה שם איזה תחרויות חתירה והיה צריך אותה בירקון. ואז... בירקון
0: אה... זה איפה שהיום הפועל תל אביב? באזור צופים תל אביב, צופים תל אביב. תל אביב.
1: ובא אליי המדריך ואמר לי, תשמע, מחר אנחנו הולכים להביא את הסלוניקי ואנחנו צריכים אנשי צוות, אתה אחד הטובים, תבוא איתנו עם, ה... עם הבוגרים, עם המדריכים הבוגרים. כמובן, בשמחה הוא אומר לי, אבל מה, תביא אוכל. כמובן, אני הלכתי לאימא שלי, אמרתי, אם אתה תכיני סנדוויצ'ים, אני חייב, זהו. הכינה לי סנדוויצ'ים ואני מגיע לצופי ים תל אביב, עולים על הסירה, חותרים. עד השפך הירקון, יוצאים החוצה, שמה מרימים תתרנים ומפליגים ליפו. מביאים את הסלוניקי ליפו. הלווייתנית, ספינת הדגל של צופי ים יפו. עד היום. עד היום. טוב, אני, אנחנו מסיימים לקפל את כל הציוד, וזה בא אליי המדריך, אומר לי, תשמע טוב, אתה היית, מה זה מצטיין? על הכיפאק והסנדוויצ'ים היו טובים. <laughs> מחר אנחנו מחזירים את הסלוניקי לצופי ים תל אביב. סנדוויצ'ים. בשעה תשע תהיה בשער וסנדוויצ'ים. <אח> אני כמובן, אמא שלי הכינה לי סנדוויצ'ים, ואני בתשע מחכה, ואני מחכה עד היום, עבדו עליי. <laughs> סיפור אמיתי, עבדו עליי. אתמול המדריך הזה היה אצלי בנמל.
0: <laughs> בתנועת נוער, כמו בתנועת נוער, נוער, מדריך, נוער, היו מבוגרים אחראיים בסיפור הזה? היו... היו מדריכים
1: אחראים, ודאי.
0: אבל מבוגרים או שהם היו נערים בעצמם? כן, מבוגרים,
1: כן. מה זה המבוגר? המבוגר...
0: מה שאני מחפש זה את ה... עשר
1: שנים מעליי.
0: את מי הערצתם? על מי הסתכלתם ואמרתם, כזה ימאי אני רוצה להיות?
1: קודם כל המדריכים שלנו, והמרכז של השבט, שזה היה תמיד זהו. אלה היו אנשים, והימאים ממכמורת... כל השייטים שהיינו מפליגים בתחרויות, היינו רואים אותם וכולי. אלה חוויות ילדות, אתה יודע, שעבדו עליי, עבדו עליי. היום אני מסתכל על זה ואני...
0: אבל מה, חזרת הביתה עם כל הסנדוויצ'ים, או שלא סיפרת לאמא? לא זוכר, לא זוכר
1: מה עשיתי. עם אמא שלי היו לי כל מיני חוויות של הים. קודם כל, ידעתי שאם שופכים מים בחוף, בחול, ‫יש חורים. אם שופכים מים, ‫יוצאים סרטנים. ‫סרטנים לבנים, סרטני חול. ‫ראיתי את זה, ומה זה התפלטתי? ‫חולונים
0: קוראים להם. ‫איך? ‫חולונים. כמו חולון, פעיר? ‫-חולונים. ‫-מתייצר,
1: מה זה התלהבתי מהרעיון? ‫והקמתי, ב... לצופי ים צריך להגיע בתשע, ‫ואני בשבע קמתי, ‫לקחתי דליים, דלי אחד, ‫מים וזהו, נס... ‫הלכתי לחוף הים למטה, ‫גרתי ליד הים. והתחלתי לשפוך מים לחורים, ואיך שיוצא הסרטן, אני מכניס אותו פנימה לזהו, אספתי איזה עשרה סרטנים לבנים כאלה, הם לא קטנים, ובאתי לאימא שלי להראות לה. אימא שלי קיבלה היסטריה, מה אתה מביא לי את הדברים האלה, וגם אחד נפל, יצא החוצה עד שתפסתי אותו, צעקה עליי, טוב, אני צריך ללכת לצופי העם, עוד מעט תשע. ירדתי למטה, מה אני אעשה עם הסרטנים? פתחתי את הפח אשפה, הכנסתי את הסרטנים פנימה. והלכתי לצופי העם, אני חוזר, אני מקבל צעקות. אחד השכנים הלך לזרוק את הזבל. הוא פותח את הפח, ופתאום יוצאים לו שם סרטנים. כבר זה לי סיפור.
0: כולם ידעו שאתה איש ים בשכונה, לפי הסרטנים. כן,
1: איש ים. הייתי בצופי העם, אנחנו...
0: איך זה מתפתח? זאת אומרת, אתה הולך עם זה לצבא? אתה הופך להיות איש חיל הים? לא, אני... בטח אתה הופך להיות מדריך בוא, קודם בצופי הים. קודם כל
1: הייתי מדריך בצופי הים, mm-hmm. הייתי מדריך, הדרכתי קבוצה, סתם אני אספר לך סיפור על, על זהו. <אז> הילדים, <אז> הילדים, שהייתי מדריך שלהם, ביקשו לקפוץ למים לשחות. ואני לא כל כך רציתי וכולי, בסוף עמדתי, לא עמדתי בלחץ, לקחתי אותם למדרגות, איפה שהיום הסבבה שם, היו מדרגות. הנמל הסבבה היה שק... זה אונייה, ספינה גדולה. ש... ספינה, ספינה גדולה. ש...
0: ספינת תיירים כזו, ספינת כן, מסיבות כזו. כן, אבל אז כזאת. היו
1: המדרגות, אף אחד לא היה בנמל, הנמל היה שקט, נמל מסחרי. ואני עומד, אומר להם, טוב, תחליפו בגדים, אתם רוצים לשחות, יאללה. וכולם קופצים למים. אני רואה ילד אחד מתחיל לטבוע. קפצתי למים, תפסתי אותו, ה אמרתי לו, תגיד, אתה לא יודע לשחות? הוא אומר לי, לא. אני אומר לו, אז למה קפצת? הוא אומר, אתה אמרת. <laughs> <laughs> זה <laughs> 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 ה... <זה laughs> <laughs> <laughs> רק שתבין את היחס של המדריכים. אתה אמרת, <laughs> אמרת <laughs> לקפוץ, <laughs> קופצים. דרך אגב, <laughs> היה לי את אותו סיפור עם אחר כך, כשהיה לי בית ספר לשיט, בא ל- 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 לשיעור, והמזח הוא גבוה. והוא שאל איך יורדים לסירה, זו הייתה סירת חסקי, איך יורדים לסירה? אז אני בצחוק אמרתי לו, קופצים. וההוא קפץ. אני אומר לו, אתה השתגעת? אתה תכף תעשה חור בסירה, אבל תשבור את הרגל, זה גבוה, זה מטר וחצי גובה. הוא אומר לי, אבל אתה אמרת. הוא אומר, אני הייתי בצנחנים, היו אומרים לקפוץ, קופצים. אז שתדע שזה... שלא למדת
0: את הלקח מהפעם האחריות שמחזיק מדריך בצופי ים, להוציא מישהו לשחייה, להוציא מישהו מהיאכטה או, או, או מכלי שייק ל- לים, להוציא מישהו מהמרינה, מהנמל, מה, מהבטוח של הנמל אל המסוכן יחסית של הים, גם הים שלנו שהוא יחסית שקט ובסדר בזה. זה עניין, זה אירוע. איך אתה לוקח על עצמך אחריות כזאת? לא חשבנו על
1: אחריות, לא חשבנו על כלום, לא היה לנו מכשירי קשר, לא היה לנו, ספיג, לא היה לנו ספינות ליווי, בקושי חגורות הצלה, אני לא זוכר אם חגרנו חגורות הצלה. הפלגנו, מפלגים, מגיעים לאיזה חוף, יורדים לחוף. רגיל. זה, זה, עול, עולם אחר, זה היה לא היום, היום... ולא היו
0: תקלות, לא היו אירועים בטיחותיים כאלה?
1: את... לא היו, אצלנו לא היו אירועים בטיחותיים. אבל... זה פה החלק,
0: וטוב שככה. <laughs> אנחנו נמצאים בערך קצת פחות מחצי שעה בתוך הפ... השיחה הזאת, ואני רוצה לשים פה איזה שלוש נקודות, איזה נקודה ואחריה עוד שתיים, ולקרוא לזה פרק ראשון עם צ'יפס, קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו תכף תכף נחזור עם פרק שני, ובוא נדבר, הייתי רוצה שנדבר גם על השלב שבו אתה הופך להיות מדריך, ו... לאן זה לוקח אותך אחר כך בהמשך החיים, וגם על כל מיני דמויות וכל מיני ככה, נקרא לזה תמונות יפויות של הנמל אה, לאורך השנים. יש,
1: לא... יש דבר כזה שנקרא תמונות יפויות, כן. אז נק... לא נקרא לזה תמונות יפויות, נקרא לזה תמונות של, של הנמל.
0: תמונות של נמל יפו. נמליות. אה, אחד הנמליים העתיקים ביותר שעדיין קיימים, בעולם. שעדיין פעילים בכל העולם. אז uh, צ'יפס, ראובן אברמוביץ', תודה uh, על הפרק הזה, ואנחנו אוטוטוט ממש חוזרים מפרק נוסף.